0: Wir haben jetzt einiges von Jesus und Petrus gesehen. Ich habe hier nochmal ein Foto von denen. Jesus hatte ja den ganzen Tag vorher gepredigt. Haben wir im Stück nicht gehabt, aber wir haben es kurz erzählt. Menschen waren gekommen, um ihn zu hören und sie haben auch erlebt, wie Jesus sie heil macht, sie gesund macht. Und nach diesen Erlebnissen gingen Jesus und Petrus nun nach Hause zu Petrus. Petrus lebte nicht allein. Er hatte mindestens eine Ehefrau und eine Schwiegermutter. Schwiegermütter, das sind die Frauen der e die Mütter der Ehepartner. Ne? Das ist denn die Schwiegermutter. Die Mutter meiner Frau ist quasi meine Schwiegermutter. Für die, die das nicht so genau wissen. Und, ähm, mit denen lebte Petrus in einem Haus. Ob da noch mehr lebten, wissen wir nicht. Das wird nicht in der Bibel erzählt. Und als sie angekommen sind, kann ich mir vorstellen, dass Petrus gesagt hat, du übrigens, meine Schwiegermutter ist krank. Die haben ja damals nicht so in großen Häusern wie wir gelebt, mit ganz vielen Räumen, sondern ähm, normalerweise hatten sie einen äh, etwas größeren Raum und da haben alle gelebt. Das heißt, die Schwiegermutter lag mit hohem Fieber in der Ecke und Jesus und Petrus kamen dazu. Hohes Fieber... Wir wissen nicht mehr, was sie sonst noch hatte und wie lange sie hohes Fieber hatte. Wir wussten nur, sie hatte hohes Fieber. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal richtig hohes Fieber hatte. Ich hatte schon mal, ich glaube 41 war das oder so. Ähm, da ist man wirklich erledigt, da macht man nicht mehr viel. Da ist man richtig matt, schlapp, ein ist übel und man ist zu nichts mehr in der Lage. Man kann nicht mehr richtig spielen, man kann auch nicht lesen, man will nur seine Ruhe haben und wenn man Glück hat, kann man Fernsehen gucken. Aber damals gab keinen Fernseher. Die konnte einfach nur für sich herumliegen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau sich schrecklich gefühlt hat. Zum einen, weil sie zum so krank war. Zum anderen, weil sie sich so nutzlos fühlte. Denn damals war es ja selbstverständlich, dass man den Gast bewirtet hat und alles für den Gast gegeben hat. Und das war, waren damals immer die Frauen, die das gemacht haben. Und das war ihre Ehre, für die Gäste alles zu tun. Und das konnte die Schwiegermutter jetzt nicht. Und Jesus war ja auch ein ganz besonderer Gast, äh, Sie hatte gemerkt, sie hatte gehört, dass Jesus etwas ganz Besonderes war und sie liegt da krank herum. Wie schrecklich. Ich kann mir vorstellen, dass sie in dem Moment gedacht hat, warum bin ich nur so krank? Warum muss das ausgerechnet jetzt sein? Jetzt haben wir diesen besonderen Gast und ich kann mich nicht darum kümmern. Ich, das ist so sinnlos. Ich bin absolut wertlos im Augenblick und keiner kann mich gebrauchen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gedacht hast. Ich bin wertlos, mich braucht keiner. Mein Leben hat gar keinen Sinn. Wenn man sowas denkt, ist das fast wie Fieber. Man fühlt sich schlapp, man matt, man, man will nicht mehr, man kann nicht mehr. Und solche, und vor einigen Jahren, habe ich eine Weile in der Stadt Fürth gearbeitet. Fürth ist im Norden von Bayern, direkt bei Nürnberg dran. Und da war ich in einer Gemeinde. Und diese Gemeinde hatte ein Plakat in so einem Schaufensterkasten am Bahnhof hängen. Und dieses Plakat war ein bisschen umstritten, denn auf dem Plakat stand, ohne Gott ist alles sinnlos. So ähnlich wie das hier, was ich hier habe. Und manche sagen, na, ah, das ist aber ganz schön provokant. Andere sagen, ja, was bringt denn so ein Plakat da im Schaufensterkasten? Wir müssen da jeden Monat was für bezahlen. Ist doch Quatsch. Als ich kam, da, da hing da schon eine ganze Weile, waren diese ganzen Stimmen verstummt. Denn es war etwas passiert. Und was passiert war, das erzählte mir Alvin. Sein Leben war früher absolut trostlos gewesen. Niemand interessierte sich für ihn. Er war arbeitslos. Er trank viel Alkohol und wusste nicht wirklich, was mit sich anzufangen. Und er war am Ende, denn er fand sein Leben absolut sinnlos und wollte eigentlich gar nicht mehr leben. Und dann kam er zum Bahnhof und sah dieses Plakat. Ohne Gott ist alles sinnlos. Das stimmt, dachte er und blieb stehen. Und dann guckte er sich das Plakat genauer an und sah das Kleingedruckte. Gott gibt auch deinem Leben Sinn. Und dann sah er auch noch die Adresse von jener Gemeinde und eine Einladung zum Gottesdienst. Und gleich am nächsten Sonntag ging Alwin zu diesem Gottesdienst. Er roch ein bisschen streng, er sah auch sonst nicht so wirklich sympathisch aus, deshalb war ja auch so viel alleine, aber alle in der Gemeinde begrüßten ihn total freundlich und herzlich. Und zum ersten Mal fühlte er sich richtig gut, er fühlte sich angenommen. Und er kam wieder und wieder und hörte viele Predigten, er sprach mit verschiedenen Leuten und er verstand, Gott liebt mich. Einfach so. Ohne, dass ich was dazu tun kann. Und er entschied sich, Jesus nachzufolgen. Und sein Leben veränderte sich total. Er sah plötzlich einen Sinn in seinem Leben. Und wie Alvin damals Jesus begegnet ist, fasziniert mich noch heute. In unserer Geschichte von der Schwiegermutter gibt es ja auch eine Begegnung mit Jesus. Die Schwiegermutter begegnet mit Jesus. Und Jesus sagt, Fieber, verschwinde. Und tatsächlich, im gleichen Augenblick ist sie gesund. Normalerweise fühlt man sich, nachdem man Fieber hatte, noch tagelang ziemlich geschafft und schlapp und so, aber die ist schon topfit, dass sie sofort loslegen kann im Haushalt. Leider ist es heutzutage nicht immer so, dass das so passiert. Wir beten und jemand wird gesund. Ähm, manchmal ist es auch so, dass die Krankheit bleibt und wir die Krankheit aushalten müssen. Manchmal wird es sogar noch schlimmer. Manchmal müssen wir auch aushalten, wenn Freunde oder Familienmitglieder krank sind und nicht gesund werden. Gott handelt bei jedem Menschen individuell und wir verstehen vieles nicht, warum das bei den einen so und bei dem anderen so passiert. Aber hier in der Bibel wird deutlich, dass die Begegnung mit Jesus auf jeden Fall in unseren Herzen was verändern kann, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Weil Jesus Gottes Sohn ist. Ich habe hier mein Geschenk mitgebracht, habe ich mühevoll eingepackt. Und Gott macht uns auch ein Geschenk, aber Gottes Geschenk ist viel größer, das würde niemals in so, einen kleinen, in so ein kleines Päckchen reinpassen. Ich glaube, es würde auch niemals hier in die Kirche reinpassen, weil dieses Geschenk so, so wertvoll ist. Und ich mache mal die Schleife hier ab, die hänge ich hier mal auf, dass hier ein bisschen Ordnung ist. Ähm, und manch einer kommt bestimmt drauf, was da drin ist, ne? Jesus. Jesus ist das größte Geschenk, was wir überhaupt bekommen können. An Weihnachten feiern wir das an drei Tagen. Es gibt kein Fest im Jahr, das so viel gefeiert wird wie Weihnachten, weil Gott uns Jesus geschenkt hat. In Jesus kam Gott auf die Erde. Und es gibt einen Bibelvers, der heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das größte Geschenk Gottes. Was man sich überhaupt vorstellen kann. Ich hänge das mal jetzt hier so auf. Und manchmal hört man den Spruch, Hauptsache gesund. Alles andere ist nicht so wichtig. Hauptsache gesund. Aber Gesundheit ist eigentlich überhaupt nicht alles. Ich kann topfit sein, ich kann richtig gesund sein und trotzdem kann mein Leben leer und hohl sein und keinen Sinn machen. Und ich kann mich wirklich sinnlos fühlen. Aber wenn ich Jesus im Leben habe, dann merke ich, dass Gott einen Plan für mich hat, dass Jesus mein Leben sinnvoll macht. Nämlich voll Sinn. Bei Alvin, da war das so. Er engagierte sich in der Gemeinde. Er pflegte die neuen Freundschaften, die er gefunden hatte. Und er half mit, wieder andere für Jesus einzuladen. Er war immer jeden Samstag, wurde da ein Büchertisch auf dem, ähm, in, in der Fußgängerzone aufgebaut. Und Alvin war immer da, einer der Ersten betete mit und dann half er mit, Leute anzusprechen und Leute einzuladen, Bücher zu kaufen, Traktate zu lesen und ähnliches. Und ähm, Alwin war Jesus begegnet und in gewisser Weise hat Jesus Alwin auch gesund gemacht. Er hat ihn freigemacht vom Alkohol und er hat ihm ein wirklich sinnvolles, wertvolles Leben geschenkt. Er hat ihm die Traurigkeit und die Trostlosigkeit genommen und ihn mit seiner Liebe und seinem Frieden erfüllt. Und Gottes Gnade, die hat sein Leben sinnvoll gemacht. Aber kommen wir nochmal zur Schwiegermutter von Petrus. Was passierte, nachdem sie geheilt worden war? Sie ist sofort in die Küche gegangen, bei unserem Anspiel hat sie Petrus von der Küche verdrängt und hat die Sache übernommen und dann wurde es bestimmt auch ordentlich. Und ich glaube, das können wir für uns auch übertragen. So wie die Schwiegermutter sich dann um die Gäste gekümmert haben, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass sie eine gute Gemeinschaft hatten, so können wir auch Gemeinschaft miteinander haben. Und so sollen wir auch Gemeinschaft miteinander suchen. In den Gottesdiensten. Hier die Erwachsenen, drüben die Kinder in den beiden Gruppen. Aber auch bei den Pfadfindern, im Jutreff, im Hauskreis, im Seniorenkreis, in allen Gruppen haben wir Gemeinschaft und können zusammen sein und können austauschen, was wir mit Gott erlebt haben und können darüber reden, wie Gott für uns ist. Wir können uns gegenseitig unterstützen im Gebet und füreinander da sein. Ich will mal zur Erinnerung daran, will ich mal hier ein G wie Gemeinschaft aufstellen. G wie Gemeinschaft. Aber es geht ja noch weiter. Wir hören in der Geschichte nichts weiter von der Schwiegermutter, was sie jetzt gemacht hat. Das ist die einzige Episode, wo die Schwiegermutter vorkommt. Aber ich bin mir sicher, dass sie eine Nachfolgerin Jesu wurde. Und der Petrus, der hat ja einiges, schon, schon ein bisschen was mit Jesus erlebt. Und das nächste Erlebnis, für die, die sich auskennen, der Fischzug des Petrus, so heißt so es heißt in der Bibel. Da wurde auch Petrus ein Nachfolger von Jesus. Er gab seinen Job als Fischer auf und ging mit Jesus mit und wurde ein Nachfolger Jesus. Weil er gemerkt hat, hey, dieser Jesus, der ist was ganz Besonderes. Das ist, das ist Gottes Sohn und den will ich mehr kennenlernen. Der hat was, was mir im Leben fehlt. Und es hat Klick gemacht bei ihm und Petrus ging es darum, die Freundschaft zu Jesus zu vertiefen. Ein Nachfolger zu werden. Mit Jesus zusammen zu sein. Jesus kann man jetzt nicht mehr so gut sehen, aber wir können trotzdem in besonderer Weise ihm nahe sein, indem wir im Gebet mit ihm reden, indem wir in der Bibel lesen und indem wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Und manchmal schenkt Gott das, dass wir wirklich spüren, dass Jesus mitten unter uns ist. Nachfolge. Und das nicht nur am Sonntag, sondern nachfolgen sollen wir an jedem Tag, an jedem Tag ihm vertrauen, ehrlich vor ihm sein und ähm, so leben, dass Jesus sich darüber freut. Und das heißt auch, ihn anzubeten. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. A, wie anbeten. Ist mal gar nicht so einfach mit den Löchern hier. A, wie anbeten. Gott möchte angebeten sein. Gott möchte unsere voller Aufmerksamkeit und wir können ihm von Herzen sagen, wie wir ihn finden, indem wir Lieder singen, indem wir zu ihm beten, indem wir sagen, was wir von ihm denken. Aber er freut sich auch, und das ist auch Anbetung an dem, was wir tun. Wenn wir das zu seiner Ehre machen, wenn wir so leben, dass er sich darüber freut, dann beten wir ihn an. Wenn wir freundlich sind zu unseren Menschen, wenn wir Geduld haben und Verständnis für den anderen, dann bin ich sicher, dann ist das wie Musik in Gottes Ohren. Und darüber hinaus, wenn wir anderen dienen. Kommen wir zum nächsten Buchstaben, den ich noch habe. Andersrum, ne? Ich war in Deutsch nicht so die hellste Leuchte. Gott dienen. So wie die Schwiegermutter. Sie hat den Leuten gedient und auch Jesus gedient. Und so können wir uns auch mit unseren Fähigkeiten für Gott einsetzen. Jeder hat Gaben bekommen und kann sie einsetzen. Ich kann in der Schatzinsel kann ich mitarbeiten. Ich kann aber auch, wenn ich gute Mathe bin, kann ich anderen helfen, besser werden in Mathe, dass sie nicht so schlecht sind. Oder in Deutsch, für mich war Deutsch immer ein wichtiges Thema und Englisch. Da kann ich anderen helfen, da kann ich das einbringen. Oder ich kann gut kochen, dann kann ich Leute einladen zu mir und ihnen einfach einen schönen Abend machen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und da ergibt sich vielleicht auch eine Gelegenheit, und das ist der letzte Buchstabe, da ergibt sich vielleicht auch die Gelegenheit, etwas über Jesus zu sagen, das Evangelium weiterzugeben. Das ist das E-E. Gott möchte, dass noch ganz viele Menschen von Jesus erfahren, dass ganz viele Menschen mitbekommen, dass Gott sie liebt und dass Gott ihnen ein sinnvolles, ein sinnerfülltes Leben geben will. Und dazu beauftragt er uns. Wir sind seine Botschafter hier auf der Erde, um das weiterzugeben. Und ihr könnt alle sehen, da steht jetzt Gnade. Das sind die fünf Buchstaben, die ja auch unsere DNA, so dass wir die Erwachsenen wissen, was, was das bedeutet, unsere DNA ausmachen. Und Gnade ist, ist ein, man kann es vergleichen mit dem äh, ein Wort wie ein unverdientes Geschenk. Gnade kann ich mir nicht verdienen, Gnade kann ich mir nicht erkaufen, Gnade kann ich mir nur schenken lassen. Und Gott schenkt uns sich selbst und das ist Gnade. Dass er uns liebt, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Dass er uns ein sinnvolles, ein sinnerfülltes Leben schenken will. Und wenn ohne Gott alles sinnlos ist, dann ist der Umkehrschluss, dass mein Leben mit Gott sinnvoll wird. Nämlich voll Sinn, weil er einen Plan für mich hat. Erinnert ihr euch an Lilly ganz zu Anfang, das Schaf? Das fühlte sich ja so sinnlos, so ohne Sinn, weil es dachte, es kann ja gar nichts. Und selbst wenn uns allen nichts eingefallen wäre, was an so einem Schaf gut sein könnte, wenn es keine Wolle hätte, weil keine Ahnung, die Wolle nicht wächst und wenn die auch keine Zähne hätte, um, um Gras zu fressen oder so, hätte auch dieses Schaf einen Sinn. Denn es ist Gottes Geschöpf und wir sind alle Gottes Geschöpfe und dadurch besonders wertvoll. Und so wie Mike der beste Freund von der Lilly ist, so ist Jesus unser bester Freund. Und das macht uns wertvoll und wichtig und das gibt unserem Leben Sinn, weil ich in Gottes Augen wertvoll bin. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du uns liebst. Danke, dass wir von dir angenommen sind. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für die Zeit, die wir hier zusammen haben. Sie ist die, die sich traurig fühlen, die die krank sind, die die unglücklich sind. Und ich bitte dich, dass du ihnen jetzt in ganz besonderer Weise begegnest, dass sie spüren, dass du da bist, dass du sie liebst und dass du einen guten Plan hast mit ihrem Leben, auch wenn sie es vielleicht gar nicht verstehen. Danke, dass wir dir alles hinlegen dürfen. Danke, dass du damals in Alwins Leben so eingegriffen hast. Segne ihn jetzt auch und ähm, hilf uns allen, dass wir wirklich so leben, dass wir dir Freude machen, dass jeder Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag ein Tag der Anbetung für dich ist. Und zusammen beten wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, in Ewigkeit. Amen.